Bine ați venit la casa Domnului. Welcome to the house of the Lord. I want to invite you to all stand. What a special day we have before us to be in the presence of God. Amen. And to be in the house of worship and to be able to praise Him freely, openly, and uh, be together. We have a, a, a big God. Amen. Un Dumnezeu mare și prima cântare spune ce mare ești tu. Hai să cântăm împreună. Ce mare e Domnul nostru. That saved a wretch 
like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see twas grace twas grace that taught my Mărețul Har, slăvit să fie Domnul! Bine ați venit la Casa Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului! Domnul să vă binecuvânteze pe toți care sunteți cu noi la închinare în dimineața aceasta! Domnul să binecuvânteze pe toți care sunt cu noi online! 
Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Mă rog ca în dimineața aceasta Domnul să lase ungerea sa divină peste tot ce se va face în locul acesta. Domnul să lase ungere divină peste cântarea de laudă. Domnul să lase ungere divină peste cuvântul care ne va fi adus în dimineața aceasta. Și nu în ultimul rând, Domnul să lase ungerea sa divină peste rugăciunea noastră. Dorim să simțim prezența Domnului la rugăciune. Trăim vremurile care le trăim și în dimineața aceasta mă gândeam la îndemnul care vreau să-l dau foarte scurt îndemn. Și m-a venit în gând versurile cântării care spune așa de frumos. Cobori Iisuse printre noi. Cobori din slăv divine, cobori căci lupta e în toi și nu este greu fără tine. Cobori acum prin Duhul Sfânt că am obosit pe cale. De nori suntem bătuți de vânt, de mult amar și jale. Frașii surori, de atâtea ori ascultăm cântări frumoase, ascultăm predici bune și de atâtea ori parcă ceva ne lipsește, ceva simțim că este un gol în inimile noastre și în dimineața aceasta Îndemnul meu la rugăciunea aceasta este, Doamne, noi credem că Tu ești prezent aici, credem că o să stai cu noi la masă în dimineața aceasta, dar nu suntem mulțumiți numai cu atâta, vrem să simțim prezența Ta, vrem să simțim Duhul Tău cel Sfânt, vrem din toată inima să fim reumpluți de Duhul Tău cel Sfânt în dimineața aceasta. În Ieremia, o să citesc doar un singur verset, Ieremia capitolul 29, versetul 13 spune, Mă veți căuta... Și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. În dimineața aceasta dorim din toată inima ca Dumnezeu să coboare în mijlocul nostru. Dumnezeu să lase Duhul Său cel Sfânt să se manifeste în Biserica Maranata. Au venit copiii de la Portland și mi-au povestit experiențele frumoase care le-au avut acolo. Mi-au povestit cum Dumnezeu s-a coborât în cântare, Dumnezeu s-a coborât la rugăciune, au fost rugăciuni lungi, prezența Domnului a fost simțită, Dumnezeu a umplut cu Duhul Sfânt. Și primul lucru care le-am zis, experiența aceasta frumoasă care ați avut-o, de ce să nu continue și în Sacramento? De ce să nu continue, am zis eu, la noi în casă? Și de ce să nu continue în Biserica Maranata? De ce să ne oprim numai la Portland? Eu cred că Dumnezeu este prezent și aici și acum. Și de aceea, în rugăciunea aceasta, aș vrea din toată inima noastră să venim înaintea Domnului. Doamne, suntem aici în dimineața aceasta, suntem cu Tine la masă și, cum am spus, credem că ești prezent aici. Credem că Tu vei sta la masă cu noi în dimineața aceasta, dar vrem din toată inima să simțim prezența Ta. Vrem din toată inima ca cele daruri ale Duhului Sfânt care le-ai vărsat la Rusalii să se manifeste și în dimineața aceasta în Biserica Maranata. Eu cred că Rusale ar trebui să avem în fiecare zi sau măcar în fiecare duminică. Haideți în rugăciunea aceasta să venim înaintea Domnului și să credem din toată inima că și Dumnezeu poate să lucreze și astăzi. Să venim înaintea Lui și să îi mulțumim că putem să fim aici și să-L rugăm ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne umple inimile de puterea Duhului Sfânt. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului. Amin.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're You laid behind the stone You lived to die Rejected hand alone Like a rose Trampled on the ground You took the fall And thought of me Yeah, I am here. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Bine ați venit în casa lui Dumnezeu, în locul cel mai potrivit, unde Dumnezeu vorbește și este prezent, slăvit să fie numele Lui. Doresc să citesc câteva cuvinte, practic voi citi vreo 15 versete din acest psalm, psalmul 50, unde vedem lucrul acesta, că Dumnezeu vorbește și cheamă poporul său la judecată. Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Ascultă Israele și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor și toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aducă jerfa lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iată un psalm al lui Asaf, o chemare a lui Dumnezeu la judecată. Psalmul acesta vizualizează ziua cea mare judecății când Dumnezeu va judeca toate națiunile. În imaginea unei veritabile teofanii, Dumnezeu apare și cheamă popoarele înaintea sa. Este minunat lucrul acesta, slăvit să fie Domnul, unde zice că Dumnezeu vorbește și Dumnezeu cheamă tot pământul. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi, din totdeauna. Din Sion, zice Scriptura, acolo este întrupare frumuseții desăvârșite și de acolo strălucește Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul, dorim ca lumina Lui să strălucească și în dimineața aceasta asupra inimilor noastre. Dumnezeu vine și nu tace. Iată o lucrare, două lucrări concomitente care Dumnezeu le face și anume faptul că El vine și nu tace. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jerfă, binecuvântat să fie Domnul. Doresc ca Dumnezeu să ne strângă și în dimineața aceasta, să ne adune la oaltă, înaintea sa, să venim înaintea Lui și să-L glorificăm pe Dumnezeu pentru că Dumnezeul nostru a făcut un legământ cu noi 
prin jerfa Domnului Isus Hristos. Suntem noi credincioși lui Dumnezeu pentru jerfa Domnului Isus Hristos. Suntem întotdeauna mulțumitori și aducem lui Dumnezeu mulțumiri pentru jerfa Fiului Său Isus Hristos. În această dimineață suntem în locul acesta ca să ne apropiem de Dumnezeu și să-L glorificăm și să-I fim mulțumitori la masa mulțumirii unde Dumnezeu și-a dat viața pentru noi și venim să-I aducem recunoștința noastră. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vedem că judecata începe cu fiii legământului. Cei care au făcut legământ cu Dumnezeu prin jerfă și cred că Dumnezeu ia aminte în dimineața aceasta la viața noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu pentru ceremoniile religioase, ci Domnul trebuie să fie căutat cu jerfa mulțumirii pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. În loc de forme religioase fără valoare, se cere o trăire vrednică înaintea Lui Dumnezeu de calitatea de membri în familia legământului Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Noi suntem copiii Lui Dumnezeu, fiii legământului, acei cu care Dumnezeu a făcut legământ prin jerfa Fiului Său și suntem chemați în dimineața aceasta să ne apropiem de Dumnezeu cu jerfa mulțumirii, cu jerfa inimii noastre întregi. Dumnezeu promite intervenția sa binecuvântată în ziua necazului care trebuie să fie însoțită apoi de mulțumire și de proslăvire. Domnul spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta cu toții, să chemăm pe Domnul în inimile noastre și să venim înaintea Lui cu recunoștință pentru toate intervențiile sale binecuvântate care le-a făcut în viața noastră și care le face în continuare și în ziua aceasta și în dimineața aceasta, pentru că El este Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să venim înaintea Lui Dumnezeu, venind cu mulțumire înaintea Lui și chemându-L pe El în ziua necazului, chemându-L pe El când avem nevoie de ajutorul Lui, de intervenția Lui și aceasta este întotdeauna la dispoziția noastră, aceasta este întotdeauna la, la nivelul chemării noastre Înaintea lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna noi avem nevoie de Dumnezeu și El este gata să răspundă cererilor noastre. De aceea El zice, cheamă-mă în ziua necazului. El este gata, El este acolo să răspundă cererii tale, să răspundă dorinței tale care o ai înaintea lui Dumnezeu ca El să intervină. În această dimineață ne vom ruga lui Dumnezeu pentru cei care trec prin suferințe, care trec prin necazuri. Și aș vrea să venim înaintea Domnului să ne rugăm pentru fratele Mike Andron, al cărui tată a decedat în vârstă de 85 de ani, dacă am înțeles bine, este în Mizuri. Să ne rugăm pentru fratele Andron, familia dânsului și pentru toată familia aparținătoare, ca Domnul să mângăie această familie îndoliată. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru fratele George Hurduc, care este bolnav, să cerem ca Dumnezeu să intervină la cauza lui și să-l vindece. Pentru toți, care sunt bolnavi în biserica noastră, pentru sora Lidia Gergi să ne rugăm, pentru familia Lăpuște, fratele Ștefan, sora Vali, să ne rugăm Domnului pentru fratele Ușvat Gheorghe și sora Lucreția, pentru fratele Dumitru Gergi și pentru mulți frați care sunt în vârstă, care sunt bolnavi și care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toate departamentele bisericii noastre. 
Dumnezeu să binecuvinteze coordonarea acestor departamente, Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt în toate domeniile și în toate nevoile bisericii noastre. Să purtăm în rugăciune proiectul de construcție al bisericii, Dumnezeu să ne cerceteze și să ne dea ajutor ca să ducem lucrarea sa la bun sfârșit. Vă invit să vă ridicați în picioare și dacă sunt și alte cauze în biserică, fie din partea aceasta, fie din partea cealaltă și apoi din corul bisericii, toți care au cauze să ridice mâna înaintea Domnului sau să spună cu viu grai și Dumnezeu să asculte cererile și dorințele noastre cu care venim înaintea Lui. Domnul să asculte rugăciunea noastră, să rugăm Domnului cu credință, căci Domnul este Cel care aude și răspunde. Amin. Amen. Te chemăm, Doamne! Dimineața aceasta, harul care ne s-a acordat să fim la închinare este unul special, de aceea am dorit cu toată inima și cu toții să zicem onorat să fie Domnul. Amin. 
Pentru mamele cu copii de la 0 la 3 ani există Maranata Land, ajutor pentru a rezolva problema imediată care apar cu copiii în biserică. Apoi, de asemenea, apelez la dumneavoastră să țineți cont școala duminicală și-a încheiat anul școlar duminical și copiii, mamele cu copii mici, surorile cu cărucioare vor fi de asemenea în biserică. Cu tot respectul, vă rog, încă o dată și vă amintesc, dacă nu aveți copii, să nu fiți pe ultimile bănci, faceți loc la mamele care vin. Adesea poate că ele mai chiar întârzie, că problemele lor sunt probleme speciale. De aceea nu beneficiați de locuri goale care le vedeți și în timpul cântării vă rugăm să poftiți mai în față. Nu aveți copii lângă dumneavoastră de care trebuie să aveți grijă, avem destule locuri și în față și aici. Please help us. Rugați, vă rugăm să aveți bunăvoință și înțelegere, mai ales noi care suntem în casa Domnului Trebuie să avem lucrul acesta. Înainte să ascultăm corul mic și corul de copii care laudă numele Domnului, vă invit să luați o clipă, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i numele Domnului, iar cei care trebuie să vă mutați mai în față, vă rog să faceți chiar acum.
au trecut 30 de ani de îndurare și de har din partea Domnului, de când Biserica Maranata s-a organizat, așa cum se spunea la Rusalii, și putem să mărturisim și noi că dacă altă dată mana a căzut din cer și a purtat de grijă poporului Lui Dumnezeu, Biserica Maranata este o mărturie că Dumnezeu poartă de grijă. Poate unii dintre noi n-am fost aici când s-a construit lucrarea aceasta și clădirea, dar beneficiem din plin. Și pentru aceasta suntem mulțumitori Domnului și totodată vrem ca să fim la dispoziția lui Dumnezeu. În cele ce urmează aș vrea să vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Îndurarea Domnului este peste viața noastră, dar așa cum știm fiecare dintre noi, avem responsabilitatea și privilegiul de a fi parteneri împreună cu Dumnezeu la această lucrare măreață și glorioasă. De aceea aș vrea să venim înaintea Domnului cu zeciuelile noastre, cu darurile noastre, apoi aș vrea să reamintesc Bisericii Maranata că noi avem proiecte de susținere în misiune în care lunar trimitem ajutoare pentru misiune. La chiar zilele trecute, fratele Florin Câmpian, care este responsabilul peste bisericile noastre de la Church of God, Romanian Territorial Office, mi-a scris de o nevoie și de o invitație pe care face bisericii Maranata ca să susținem un proiect de misiune cu 300 de dolari pentru un an de zile. Și eu cred că Biserica Maranata, dumneavoastră noi, putem să ajutăm lucrarea de misiune. Oare spune cineva amin? De aceea, haideți să ținem cont la momentele acestea de închinare înaintea lui Dumnezeu, că viziunea noastră este da pentru nevoile noastre, dar este și pentru alții și pentru alte nevoi. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, frații responsabili cu corecta, îi rugăm să ne ajute Dumnezeu să vă binecuvinteze. Say. 
Anunțurile pentru Biserica Maranata sunt, după cum urmează, după masă cu ajutorul Domnului, următoarea slujbă la ora 6. Venim să ne închinăm înaintea Domnului și să strângem părtășia unii cu alții în slujirea noastră înaintea Lui Dumnezeu. Am datoria și bucuria să mulțumesc tuturor fraților, surorilor care au contribuit și au ajutat ca ieri la parc să avem un timp binecuvântat. Să avem mâncare, să avem părtășie, să avem un zâmbet, să putem să fim unii cu alții, un timp care de fapt era intenționat pentru noi cu ocazia acestei părtășii de la parc și pentru tot ce s-a făcut și pentru timpul care l-am petrecut împreună toată biserica, zicem, lăudat să fie Domnul. Programul săptămânii în care am intrat este un program obișnuit, cu repetițiile și întâlnirile cunoscute. Vă reamintesc doar pentru weekendul următor, pentru duminica viitoare, 13 iunie, la slujba de dimineață, cu ajutorul Domnului, vom avea botezul în apă programat. Fratele păstor David Măgduț din Chicago este programat să fie împreună cu noi. Ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să pregătească o zi specială. Și în mod deosebit în viața celor care iau decizia aceasta să mărturisească credința și dedicația lor față de Domnul să fie o zi deosebită. Tot pentru duminica viitoare, după masă, pentru toți cei care graduează clasa a 8 liceu, college, alte programe de masterat, doctorat sau alte școli profesionale, noi avem ca în fiecare an bucuria să îi felicităm și am vrea să facem de azi, într-o săptămână, duminica seara, dacă cumva mai sunt părinți 
care uh, au copii și poate că nu s-au anunțat, sau tineri, sau frați, sau surori, la bookstore-ul bisericii avem o listă, vă rugăm să verificați lista respectivă ca să fim siguri că toți sunt incluși, vrem să ne bucurăm de realizările pe care ei le-au făcut și să le urăm din toată inima pentru tot restul vieții Domnul să-i călăuzească. Apoi, așa cum s-a mai menționat, cu ajutorul Domnului, începând cu luna aceasta, pentru proiectul de construcție, colecta destinată lunar pentru proiectul de construcție va avea loc duminica dimineața în cea de-a treia duminică. Dacă până acum am avut-o după masă împreună cu frații din conducere, am ajuns la înțelegerea ca să vă propunem să fie a treia duminică dimineața, sigur că oricând se pot face donații pentru proiectul de construcție și vă anunțăm să treceți pe la bookstore, să vedeți cărțile care sunt, ieftinirile care sunt, cărți care sunt pentru nevoile dumneavoastră și și dorim ca să beneficiați de reducerile care au loc din când în când pentru materialul care există la bookstore. Dumnezeu să ne binecuvinteze! În continuare, spre lauda Domnului, va cânta corul mixt al bisericii urmat de corul de copii. Domnul să-i binecuvinteze!
programul de citire al Bibliei, noi obișnuim în fiecare duminică să citim în anul acesta din Cartea Psalmilor. În această dimineață va fi citit Psalmul 66 în limba engleză de fratele Sam Mihuleț. Iar după citirea cuvântului vom cânta împreună cu grupul de laudă al bisericii. Urmează să ne ridicăm în picioare și să ascultăm citirea cuvântului și apoi să cântăm împreună cu worship-ul. Dacă sunt persoane care nu se simt suficient de bine din punct de vedere medical, pot să rămână pe bancă, să se simtă confortabil. Good morning, church. Uh, as pastor has mentioned, we will be today reading from Psalms 66. So if you have your Bibles with you, go ahead and open up there. I'll, beginning, I'll be beginning with verse 1. Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of his name. Give to him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come cringing to you. All the earth worships you and sings praises to you. They sing praises to your name. Come and see what God has done. He is awesome in his deeds towards the children of man. He turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. There did we rejoice in him, who ruled by his might forever, whose eyes keep watch on the nations. Let not the rebellious exalt themselves. Bless our God, O peoples. Let the sound of his praise be heard, who has kept our soul among the living and has not let our feet slip. For you, O God, have tested us. You have tried us as silver is tried. You brought us into the, net, into the net. You laid a crushing burden on our backs. You let men ride over our heads. We went through fire and through water. Yet you have brought us out to a place of abundance. I will come into your house with burnt offerings. I will perform my vows to you, that which my lips uttered and my mouth promised when I was in trouble. I will offer to you burnt offerings of fattened animals with the smoke of the sacrifice of rams. I will make an offering of bulls and goat. Come and hear all you who fear God, and I will tell what he has done for my soul. I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened, but truly God has listened. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God, because he has not rejected my prayer or removed his steadfast love from me. Amen.
facem cu toții. Doamne, ne închinăm înaintea Ta. Deschidem cuvântul Domnului și inimile noastre la 1 Corinteni, capitolul 11 și vom da citire de la versetul 17 până la versetul 32. Întâi Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17, vom citi cuvântul Domnului. Am să-l citesc într-o versiune puțin mai modernă, pentru că e un cuvânt foarte bine cunoscut de noi și uh, urmăriți în limba română, fie în Bibliile dumneavoastră, mă refer, fie în versiunea Cornilescu care aveți uh, proiectată. Dar poruncindu-vă aceasta, nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. Mai întâi, când vă adunați în biserică, aud că între voi sunt desbinări și, în parte, cred lucrul acesta, că și trebuie să fie partide între voi ca să fiți scos la ivială cei găsiți buni. Când vă adunați, deci, în același loc, nu este cina Domnului ceea ce mâncați, fiindcă atunci când Urmează să mâncați fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul rămâne flământ, iar altul este beat. Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să-i faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Căci Am primit de la Domnul ce v-am încredințat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost rădat a luat o pâine și după ce a mulțumit a frânt-o și a zis Acesta este trupul meu pentru voi, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. În același fel după ce a mâncat a luat și paharul și a zis Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, ori de câte ori bezi din el să faceți lucrul acesta spre amintirea mea, căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, propovăduiți moartea Domnului până când va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare om să se cerceteze deci pe sine, Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cel ce mănâncă și bea, 
fără să distingă trupul Domnului, își mănâncă și bea propria condamnare. Din cauza aceasta, mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și destul de mulți dorm. Dar dacă ne-am cercetat singuri, n-am fi judecați. Însă când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați de El ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Aș vrea să ne oprim aici și să spunem Amin. Haideți să ocupăm locurile. Este dă privilegiul deosebit ca în dimineața aceasta să fim în casă de închinare, să fim la locul unde este chemat numele Domnului într-un mod special și unde prezența Duhului Sfânt se ocupă de inimile noastre și de nevoile noastre. Cina Domnului este un act de ascultare și totodată de binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Într-un sens spus am putea să declarăm în dimineața aceasta că noi suntem la o părtășie a cinei Domnului prin care recunoaștem bunătatea și îndurarea Lui față de viața noastră. Ne amintim acum când venim la cina Domnului de ceea ce a făcut Domnul pentru noi, prin sărbătorirea elementelor și prin încăinarea noastră care avem înainte lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, când mă gândesc la cina cea de taină, la cina pe care Domnul Iisus Hristos a instituit-o înainte ca să plătească prețul suprem al dragostei cerești prin moartea de pe cruce, ne amintim de intervențiile Domnului din viața noastră. În slujba pastorală de mulți ani de zile aș vrea să vă spun că la cina Domnului persoane care s-au apropiat cu credință și încredere de trupul și de sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței au fost vindecate din punct de vedere fizic și doresc în dimineața aceasta Dumnezeu să mai vindece. Pe de altă parte, participarea la cina cea de taină a adus o viață de bucurie și de o relație nouă, la un nivel nou, pentru mulți oameni care înțeleg valoarea acestui act pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a poruncit ca să-l practicăm și să-l avem în viața noastră. În mesajul din dimineața aceasta, sigur că e simplu, vreau să vorbesc despre importanța participării la cina Domnului. În primul rând, când ne gândim la cina cea de taină, vreau să subliniez din cuvântul lui Dumnezeu că participarea la cină implică alegerea noastră în primul rând. Alegerea noastră. It's our choice. Deși Domnul a pregătit pentru noi posibilitatea să putem să venim la cină și să ne amintim de ce a făcut El, Participarea la cina Domnului este un act al voinței și al alegerii noastre. Și când mă uit din păcate la atâția creștini care neglijează actele lui Dumnezeu, și cina Domnului de asemenea mă îngrijorează din punct de vedere spiritual, 
de atitudinea de neglijență și atitudinea lipsită de respect față de act sfânt pe care Dumnezeu ne l-a dat prin Domnul Isus prin cina cea de taină. Salmistul ne învață și spunem Salmul 143 și versetul 5. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Și dacă e ceva la care noi ne concentrăm într-o zi ca aceasta, e tocmai la jerfa Domnului Iisus Hristos. La acea dragoste nemărginită, nemăsurată, care m-a cuprins pe mine și te-a cuprins pe dumneatale. A cărei dragoste ne-a căutat în cătunele, în satele, în orașele, în țările pe unde am crescut și ne-am născut. Sau poate Dumnezeu s-a întâlnit cu noi. De aceea spunea Pavel celor din Filip, cuvinte extrem de înțelepte când este vorba de Alegerea noastră să participăm la cina cea de taină îi învață pe cei din Filip, ca și pe noi, când spunem în capitolul 4 și versetul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Cu alte cuvinte, când Pavel a trebuit să reglementeze situația și atitudinea neplăcută a celor din Corint. Nu știu dacă noi am primit membrii pe mulți din Corint. Pentru că experiența lor în închinarea la idoli sau la idolii pe care îi cunoșteau Sigur că a dus cu ei un bagaj de atitudini care nu erau după voia lui Dumnezeu. Și Pavel spune, voi veniți la cina Domnului, unii veniți mâncați, alții deja ați trecut și chiar la felul trei și puțin chiar sunteți tulburați, beți, spune Pavel. Și îmi place că nu ascunde adevărul, ci el le spune direct pe față, pentru că adesea și în viața noastră, Dumnezeu trebuie să intervină, să ne corecteze. Ferice de tine, stimate suflete, dacă tu mai auzi certarea și mostrarea lui Dumnezeu. Unul dintre semnele care ești pe drumul greșit, eu și dumneatale, sau putem să fim pe drumul greșit, este că nimic nu ne mai mustră. Când absolut totul ni se pare ok. Și când toate gândurile noastre le asociem cu supranaturalul și avem impresia că Dumnezeu ne vorbește, ne călăuzește și în viața aceasta nu mai poate Duhul Sfânt să se ocupe de viața noastră. Nu știu dacă în dimineața aceasta ai dori, dar eu aș dori ca Duhul Sfânt să mai treacă de la inimă la inimă. Și să ne aduc aminte că e alegerea noastră, cum spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 11 cu 23. Căci Am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Adică ceea ce facem noi nu e un ritual omenesc. E o împlinire a învățăturii pe care Pavel 
și Domnul Iisus Hristos a dat-o. O revelație pe care a primit-o omului Dumnezeu și care ne îndeamnă Domnul să ne aducem aminte că participarea la cina Domnului e alegerea ta, e alegerea mea. Chiar Apostolul Pavel spune în cuvântul care s-a citit, fiecare să se cezeteze dar pe, pe sine și ce urmează după aceea. Și așa să mănânce. Știți ce însemnează aceasta? Că atunci când stai înaintea Domnului să iei o decizie, nu stai nepăsător dacă vezi că ceva e în neregulă în viața ta, ci te corectezi. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce. Nu să spună, păi data viitoare, la anul, nu. E ceva la care Domnul ne îndeamnă să, aducem aminte, să ne aducem aminte pentru că e voia lui Dumnezeu. Pentru că, sigur, 2 Corinteni 5 cu 21 ne aduce aminte de adevărurile biblice. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, adică pe Iisus, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Ce har! Hristos să ia haina neputinței, Ca eu și dumneatale să luăm haina de Fiul lui Dumnezeu. Ca El să vină din cer. Ca noi să putem să urcăm în cer. Să avem părtășie prin dragostea lui Dumnezeu. De aceea, spune Apostolul și omului Dumnezeu, că la cruce dragostea lui Dumnezeu a fost făcută desăvârșită față de noi. Când Hristos și-a dat viața în locul meu și în locul tău. O alegere pe care noi la cina Domnului trebuie să înțelegem că o avem. E responsabilitatea mea și responsabilitatea ta. Să te cercetezi, să te prelucrezi, ca apoi să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Domnul este acela care are milă de noi și El ne educă lucrurile acestea. Apoi... Participarea la cina Domnului implică, da, alegerea noastră e decizia ta. Dar mai mult e mărturia noastră. Versetul 26, în al doilea rând, e mărturia noastră, spune cuvântul Domnului. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și bezi din baharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va, va veni El. Stimate suflet! Nu-ți spune tot ce se întâmplă în lume, căci Hristos Domnul este aproape? Ce mai aștepți? Ce vrei mai mult? Când pandemia a închis toate bisericile aproape, când oamenii au început să poarte o frică demonică că mor, dar cine nu moare? Problema nu e dacă mor sau mori, problema e cum mor. În relație cu Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, da, atunci când participăm la cina Domnului, e o mărturie. E o mărturie că noi dorim să fim cu Domnul Iisus. Vrei tu să fii cu Domnul Iisus? Ești tu dintre fecioarele înțelepte? Știți că fecioarele nu se distingeau când te uitai la ele cele zece? Nu știai care e înțeleaptă și care e neînțeleaptă? Ba, dacă te uitai la făclia lor, ardea și la una și la alta. 
Ba dacă te uitai la vocabularul lor, vorbeau apocăiește ambele grupe. Știți numai când s-a făcut distinția și deosebirea? Când a apărut mirele, unele erau la șel ca să cumpere gaz, dacă pot să spun așa în termeni moderni. Și-au dat seama că nu se mai aibă un de lemn și că trebuie să se pregătească. Și-au început să meargă să cumpere și pe când plecaseră, spune că a venit mirele. Simatul meu la cina Domnului. E mărturia noastră față de dragostea lui Dumnezeu, pentru că participarea la cină e un act de proclamare. Iau pâinea și propovăduiesc credința mea și tu credința ta în Domnul Isus. Declarăm acest mare adevăr că luăm pâinea și paharul devin o mărturie pentru toți cei care ne văd. Doamne, cum n-aș fi mâncat eu din pâinea pe care o lua și o primea mama când era cina Domnului în bisericuța în care m-am născut și am crescut. Mergeam lângă mama și o trăgeam de rochie să-mi dea și mie pâine, că mi-e foame. Și toți copiii fac așa. Mai avem și noi aici probleme, dar mamele noastre sunt foarte disciplinate și le pot vorbi copiilor. Când copilul te întreabă ce înseamnă lucrul acesta, e momentul cel mai potrivit. Și la cina Domnului noi trebuie să le declarăm și să le aducem aminte că noi venim la trupul Domnului și la sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței, tocmai ca să mărturisim despre ceva. Poate câteodată în casa ta și în familia ta, cea mai bună Evanghelie e cea care e trăită și nu vorbită. Evanghelia care are efectul cel mai puternic a fost bătrânii din satul meu care m-au învățat că Dumnezeu trebuiește iubit și la bine și la rău. Și că Dumnezeu îți dă speranță și în viață și dacă trebuie Chiar și în moarte. Chiar și atunci când îți merge foarte bine. Și chiar și atunci când nu înțelegi the puzzle of life. Nu înțelegi de ce un sfânt ca Iov trebuie să sufere. Nu înțelegi de ce un Pavel dedicat lui Dumnezeu n-a fost vindecat când el se ruga pentru alții și Domnul îi vindeca. Pentru că atunci când stai lângă Domnul și ai mărturia aceasta de care te îngrijorezi mai mult decât orice, Domnul îți va da binecuvântarea, pentru că spunea Apostolul Pavel, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Doamne, fă ca Biserica Maranata să facă lucrul acesta. Pentru că e foarte importantă mărturia. E foarte importantă mărturia. Participarea la cină implică, deci, alegerea noastră. E o decizie pe care o luăm noi. Dar, de asemenea, mărturia noastră înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult, în al treilea rând, aș sublinea în dimineața aceasta, este, de asemenea, transparența noastră înaintea Domnului. Ascultați ce spune Pavel la 1 Corinteni 11 cu 27. De aceea, Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bia paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 
Vinovăția e subiectul de care societatea nu vrea să audă niciodată păcătosul sau omul religios din biserică. Adesea vrem să auzim mult de dragostea lui Dumnezeu, dar nu de judecata lui Dumnezeu. Adesea am vrea să credem că Dumnezeu este exact ce gândim noi. Și Domnul ne spune, nu, eu sunt Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt, cel ce am fost și voi rămâne. Iar voi sunteți o mână de țărână, care azi aici, plin de putere și mâine s-ar putea în veșnicie plecat. Și Pavel și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cel înțelept va fi atent în relația lui cu Dumnezeu la subiectul vredniciei. Sigur că trebuie să o recunoaștem că după ce ne-am predat lui Dumnezeu, nu înseamnă că suntem super sfinți sau desăvârșiți. Chiar dacă nu vă vine să credeți și păstorul vostru mai greșește, nu trebuie să zâmbiți prea tare. Că suntem colegi de suferință. Dar toți avem sentimente, mânie, momente de neveghere. Și suntem gata ca să spunem ca și ucenicii când s-au dus la samariteni. Și samaritenii n-au vrut să-i primească. Vai ce idee teologică și practică. Au spus, Doamne, știi că în Vechiul Testament Ilie o cerut să vină foc peste ei. Auzi, amărâți ăștia de samariteni, nici măcar nu vor să te primească în orașul lor. Vrei, Doamne, să clarificăm de ground. Să cerem foc să vină și să-i mistuie. Mai gata, cred că erau gata cu camerele de filmat să-i filmeze cu mart. Și Domnul le spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. A fost ei ucenicii Domnului? Sigur. Așa ca și noi. Dar câteodată Duhul care ne călăuzește nu-i Duhul lui Dumnezeu. Nu-i gândul acela care e în voia lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul Domnului în Isaia 64 și versetul 6. Toți am ajuns ca niște necurați. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haine mânjită. Toți suntem ofiriți ca o frunză. Și nedregiuirele noastre ne iau ca vântul. Stimatul meu, poate că Duhul îmi pune pe inimă să spun lucrurile acestea pentru tine. Nu știu viața ta, că dincolo de piele nu te cunoaște numai Dumnezeu. Dincolo de ceea ce văd oamenii, te cunoaște Dumnezeu. Poate că în dimineața aceasta Domnul ne îndeamnă pe noi toți să ne aducem aminte că viața noastră poate să fie altfel de cum, de cum a fost până acum. Că poate să fie la dispoziția lui Dumnezeu și că noi avem nevoie când venim la cina Domnului, când stăm în prezența lui Dumnezeu să fim transparenți și să ne punem întrebarea, Doamne, oare ce mai trebuie să corectez și în viața mea? Dacă ai prea mari probleme de corectări, dacă ești însurat, întreabă soția că te ajută. Dacă ești căsătorit, întreabă soțul că te ajută. Întreabă copiii, întreabă colegii, toți avem ceva de îndreptat. Dar când stăm la cina Domnului, venim să devenim transparenți. Și așa cum spunea Pavel, fiecare să se cerceteze dar pe sine însus și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru că atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, avem nevoie, avem nevoie de înțelepciunea care vine. Poate că trebuie să iertăm Poate pe noi înșine câteodată. 
Ai avut regrete în viață care te-au chinuit pentru decizii neînțelepte care le-ai luat? Eu am avut. Când îmi amintesc de ele, de unele și în noaptea mă, mă fiu și mă gândesc cum am putut să fac asemenea greșeală. Sigur că nu-i majoră în ochii altora, dar e majoră câteodată în ochii mei. Și atunci când stai înainte lui Dumnezeu, poate că ai nevoie să te apropii și tu cu iertare față de cei care sunt în casa ta. Adesea, Evanghelia trăită e cea mai greu acolo între cei care te cunosc cu adevărat. De aceea se spune despre etare că e nevoie de un minut pentru a găsi o persoană specială. E nevoie de o oră pentru a le aprecia. Este nevoie de o zi pentru a iubi. Dar este nevoie de o viață întreagă pentru a uita anumite evenimente și persoane în viață. Și noi toți trebuie să facem lucrul acesta. Participarea la cina Domnului, deci încă o dată, e alegerea noastră. E mărturia noastră înaintea lui Dumnezeu și a celor din jur. E transparența noastră, că mai spunem încă o dată, Doamne, cercetează-mă și ajută-mă să-mi văd starea cu adevărat. Adesea că ne vedem prea bine, e o mai mare problemă decât ne imaginăm cu noi înșine. Și David se ruga și spune, Doamne, nu lăsa pe robul tău să cadă în mândrie, că păcatul acesta te orbește, te vezi foarte bine. Și vezi foarte rău pe alții. Noi să zicem, Doamne, ajută-ne să ne cercetăm. Amin. Și să stăm la dispoziția Ta. Și ultimul gând cu care mă apropii de încheiere, participarea la cină, al patrulea rând, implică încercarea noastră. Încercarea noastră. Pentru că atunci când stăm înaintea Domnului și recunoaștem că avem nevoie de ajutor spiritual, Și recunoaștere, spune Pavel, da, că trebuie să ne cercetăm. Dar cine mănâncă și bea, își bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Noi trebuie să avem această atitudine deschisă în relația noastră cu Dumnezeu. Și în procesul acesta, înaintea Domnului de a... a Ne aminti că participarea la cină este și o încercare a noastră. Noi trebuie să ne aducem aminte că da, toate lucrurile în viață sunt analizate și judecate. Tot ce facem, spune Domnul Iisus Hristos, că pentru orice cuvânt nefolositor vom, vom fi tras la judecată. Poate... Vom fi tras sigur la judecață dacă tăcem când adevărul este înăbușit. Pentru că toți spun așa, spunem și noi, nu, adevărul va rămâne în picioare. Adevărul biruiește, după cum lumina biruiește în tunericul, așa trebuie și adevărul în viața noastră. De aceea e bine și preferabil să fim proprii noștri judecători. Că spunea Apostolul Pavel, Căci dacă ne-am judecat pe noi înșune, nu ar trebui să fim judecați. Dacă suntem transparenți în fața lui Dumnezeu, ne vom judeca pe noi înșine. Vom fi atenți în relația noastră cu judecata aceasta pe care Domnul ne atrage atenția să fim aware of, 
și ne mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și aici vreau să subliniez și să spun, cina Domnului nu este sau nu trebuiește înțeleasă greșit. Orice am păcătuit, acum vin la cină și dacă iau cina, mi se iartă viața și păcatele. Față de păcatele noastre, noi avem datoria să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Și să spunem, Doamne, îmi pare rău că am greșit. Dar îmi pare, Doamne, cel mai rău că eu, fiind copilul Tău, Te-am făcut de rușine în fața lumii și în fața conștiinței mele. N-am fost la standardul pe care Tu l-ai dorit. De aceea îmi pare rău, Doamne, Și vin înaintea ta și mă pocăiesc. De aceea spune Apostolul Pavel, pentru că nu mai există această analiză. Din pricina aceasta sunt între voi mulți nepundicioși, bolnavi și nu puțin dorm. Unii mai dorm și în biserică, dar aici e vorba de spiritual. Pe calea lui Dumnezeu. Nu mai pot deosebi. Omul care doarme nu e conștient de ce se întâmplă. Omul care doarme Nu ia decizii, pentru că doarme. Omul care doarme nu știe ce se întâmplă în jurul lui. E o situație spirituală tragică. Când nu se mai poate distinge adevărul de minciună, ceea ce e bine pentru ceea ce nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel spune nu. În situații de acestea noi trebuie la cina Domnului să fie un timp de închinare, să venim înaintea Domnului. Și să rugăm pe Dumnezeu ca El să schimbe viețele noastre. Și zic în dimineața aceasta, Doamne, binecuvintează-ne. Pentru că ne-ai dat un exemplu vrednic de urmat. Sunt atâtea persoane vrednice de urmat. Oameni nu care au început bine, că de început îi una. Biblia spune să ne uităm la sfârșitul felului lor de alergare. Frate, dar eu, când am început, fac... Ok, wonderful. Dar acum unde? Acum care situația? Și Pavel și cuvântul Domnului ne spune nevrei. Uitați-vă la felul sfârșitului lor de alegare. La cea tărie care trebuie să fie în viața noastră ca un model. Poate că nu-ți dai seama că influențezi soț-soție, copil, nepot și strănepot prin prezența ta la casa lui Dumnezeu. Ba da, există o influență care are loc și o binecuvântare sau lipsă de binecuvântare dacă nu facem voie lui Dumnezeu. Am citit despre Helen Evan care s-a născut în jurul anului 1910, deci peste 100 de ani. Într-o familie obișnuită de oameni muncitori din Glasgow, Scoția. După convertirea ei la 14 ani, întreaga ei personalitate a strălucit cu prezența lui Dumnezeu. În timpul vieții a fost o binecuvântare extraordinară atât pentru sfinți, chiar și pentru păcătoși. La 22 de ani, tânăra aceasta a fost chemată de Dumnezeu la cele veșnice. La știrea morții ei, mii de persoane din Scoția și în Marea Britanie au plâns public și au căutat să exprime ceva, să experimenteze și să exprime ceva din binecuvântările pe care Helen s-a însemnat pentru ei. 
James Stewart, un prieten și de asemenea biograful ei povestește cum an mai târziu a vizitat cimitirul unde Helen fusese pusă să se odihnească. El a îngenunchiat lângă în cimitir și a mulțumit lui Dumnezeu pentru astfel de viață. Frat și surori, noi nu trebuie să privim la oameni în primul rând, noi trebuie să privim la Hristos Domnul. Care în dimineața aceasta, cu ocazia primei duminici a lunii iunie, ne dă privilegiul acesta distins ca să stăm în casa Lui și să fim la cina cea de taină. Doresc din toată inima, Doamne, dă-ne multă înțelepciune. Participarea la, t- la cină e decizia mea, e alegerea Ta, este acea realitate cu care noi suntem confruntați în viață de a sluji pe Dumnezeu. Avem mărturia noastră pe care o depunem prin participarea la cina Domnului. Pe de altă parte, transparența noastră când spunem, Doamne, cercetează-ne și sigur că încercarea noastră de a sta într-un loc și la atitudinea pe care Dumnezeu ne-o dorește în viață. Facă Domnul ca și noi să avem asemenea gânduri. Ca ori de câte ori mâncăm și bem din pâinea și bem din rodul viței să mărturisim moartea trecutului, adică Hristos a murit pentru noi, dar să nu uităm că El vine. Maranata, Domnul nostru vine. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Frații lucrători ai bisericii, rog să poftească aici în față. S-a citit text despre cina Domnului deja în dimineața aceasta. Vrem ca să participăm la cină. Vă rugăm să rămâneți biserica. Nu se eliberează. Haideți să respectăm.